1: Las Mil y Una Noches Historia del Rey Yunán y el Médico ruyán Sabrás, oh Ifrit, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo en la ciudad de Fars, en la nación de lo rumán, un rey llamado Yunán. Era rico y poderoso, señor de ejércitos, dueño de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres pero su cuerpo padecía una lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían efecto alguno, y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio contra espantosa dolencia. Pero cierto día llegó a la capital del rey Yunnan un médico anciano de renombre llamado Ruyán. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, cuyos principios, reglas y sus buenos y malos efectos no ignoraba. Conocía las virtudes de las plantas grasas y secas, así como sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas, entre muchas otras también. Cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey y de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Alá, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello noticia Pasó muy preocupado la noche Pero no bien despertó por la mañana Al brillar la luz del día Y saludar el sol al mundo Magnífica decoración de óptimo Se puso su mejor traje Y fue a ver al rey Yunnan Besó la tierra entre las manos del rey E hizo votos por la duración eterna de su poderío De las gracias del aire Y de todas las mejores cosas Después le enteró de quién era y le dijo He averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas. Al oírlo, el rey Yunnan se asombró mucho y le dijo, por alá, que si me curas, te enriquecerá hasta los hijos de tus hijos, te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y amigo. Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió, —¿Es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas? —Sí, es cierto. Te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo. El rey le dijo cada vez más asombrado. —¡Oh, gran médico! —¿Qué día entonces veré realizarse lo que acabas de prometer? —Apresúrate a hacerlo, hijo mío. Y el médico contestó. —Escucho y yo obedezco. Entonces salió del palacio y alquiló una casa donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas aromáticas. Después... Hizo extractos de sus medicamentos y con estos construyó un mazo corto y encorvado, cuyo mango perforó. Además, hizo una pelota y todo esto lo mejor que pudo. Una vez terminado su trabajo, al segundo día fue a palacio. Entró en la cámara del rey. pesó la tierra entre sus manos y le prescribió que fuera a caballo al Meidán y jugara con la bola y el mazo. Acompañaron al rey sus emires, sus palaciegos, sus visires y los jefes del reino. Apenas había llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo diciéndole, Empuñalo de este modo y da con toda tu fuerza en la pelota. Entonces esfuérzase hasta que sudes. De este modo el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio. Ve enseguida a bañarte al jamán y quedarás curado. Ahora, que la paz sea contigo. El rey Yunan tomó el mazo que le alargaba el médico empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien tomado. No dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a la que la medicina obrase sobre el organismo. Cuando el médico Ruiyan vio que el remedio había circulado suficientemente, mandó que el rey volviera al palacio para bañarse en el hamán. y el rey marchó enseguida para disponer que le prepararan su baño. Lo hicieron con gran prisa y los esclavos se apresuraron también a acomodarle la ropa. Entonces el rey entró en el hamán, tomó el baño, vistió de nuevo y salió a montar a caballo, volver al palacio y echarse a dormir. Hasta aquí lo referente al rey Yunan. En cuanto al médico Ruján, este regresó a su casa, se acostó y al despertar por la mañana, fue a palacio, pidió permiso al rey para entrar, lo que se le concedió. Entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas. Si la elocuencia te eligiese, padre, florecería y no sabría elegir a otro más que a ti. ¡Oh rostro radiante, cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido! Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas, el rostro del tiempo, surcan. Recitados los versos, el rey se puso de pie y cordialmente tendió sus brazos al médico. Luego lo sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor. Porque efectivamente, al salir del jamán, el rey se había mirado el cuerpo sin encontrar rastro de lepra y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se engrandeció con gran júbilo su pecho. Al otro día, al levantarse el rey por la mañana, entró en la sala del trono, se sentó y acudieron los palaciegos y grandes del reino, así como el médico Ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentar a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día, y entonces al anochecer, el rey entregó al médico dos mil dinares sin contar los trajes de honor y magníficos presentes además de que le hizo montar su propio corcel. Entonces el médico se despidió y regresó a su casa. El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir, me ha curado por el exterior de mi cuerpo sin untarme con pomadas. ¡Oh, alá! ¡Qué ciencia tan sublime! Fuerza es colmar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso. Y el rey Yunnan se acostó muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. Cuando al otro día se levantó el rey, se sentó en el trono, los jefes de la nación se pusieron de pie, los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda, y entonces mandó llamar al médico Ruyán que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes sin dejar de conversar con él hasta el anochecer y mandó que le entregaran, a modo de remuneración, cinco trajes de honor y mil dinares. Así regresó el médico a su casa haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana, salió el rey y entró en la sala del trono donde le rodearon los emires, los visires y los palaciegos. Entre los visires había uno de cara siniestra, repulsiva, terrible, sórdidamente avaro, envidioso, saturado de celos y de odio. Cuando este visir vio que el rey colocaba a su lado al médico Ruján y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvió secretamente acabar con él. Ya lo dice el proverbio. El envidioso ataca a todo el mundo. En el corazón del este está celada de la persecución y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad. El visir se acercó al rey Yunán, besó la tierra entre sus manos y dijo, «Oh rey del siglo y del tiempo». Envuelves a los hombres en tus beneficios. Tengo para ti un consejo de gran importancia que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, te lo revelaré. Turbado entonces el rey por las palabras del visir le dijo: ¿Qué consejo es el tuyo? Oh rey glorioso, respondió el otro: los antiguos han dicho que no mire el fin y las consecuencias, no tendrá la fortuna por amiga. Y justamente ésta acaba de ver al rey obrar con poco juicio otorgando sus bondades a su enemigo, al que desee el aniquilamiento de su reino, colmándole de favores y abrumándole con generosidades. Entonces yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey. Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color y dijo, ¿Quién es el que supones enemigo mío y colmado por mí de favores? ¡Oh rey, si está dormido despierta! «Porque aludo al médico Ruyán, respondió el visir. «Él es buen amigo mío y para mí el más querido de mis hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad, que había desesperado a los médicos. Ciertamente que no hay otro como él en este siglo, en el mundo entero, lo mismo en Occidente que en Oriente. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Desde ahora le voy a señalar un sueldo de mil dinares al mes, y aunque le diera la mitad de mi reino...» Poco sería para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en la historia que he sabido del rey Sindababad. En ese momento, la aurora sorprendió a que interrumpió su narración. Entonces, Dunsayad le dijo: Ay, hermana mía, cuán dulces, puras y deliciosas son tus palabras. Y Sherzade dijo: ¿qué es esto comparado con lo que les contaré la noche próxima si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme? Entonces el rey pensó, por alá no la mataré sin haber oído la continuación de su historia que es verdaderamente maravillosa Así fue que el rey fue a la sala del trono, juzgó ordenó trabajos, destituyó y despachó los asuntos hasta acabarse el día Después se levantó de la otomana
0: 18 plus.